0: Lennart, 27 Jahre alt, ist Informatikstudent in Hamburg, und er findet Atomausstieg hin oder her, wir brauchen die Atomkraft in Deutschland.
1: Einmal glaube ich, dass wir mit den Erneuerbaren eines Tages ein Problem bekommen, weil uns die Speicher fehlen. Und dann haben wir halt immer noch sehr große Mengen an Kohleblöcken am Netz, die uns halt die Klimabilanz im Moment total verhauen. Und da halte ich es für unangemessen, dann einen Atomausstieg zu machen, während wir halt Braunkohle in großen Mengen fördern und Lützerath abbaggern.
0: Lennart geht für Atomkraft auf Demos und ist Mitglied bei dem Verein Nuclearia. Der ist pro Atomkraft.
1: Die Reaktionen waren überwiegend positiv bei den Leuten. Also es waren einige von den Passanten, auch Touristen, sehr interessiert, haben sich das angehört. Es gab vereinzelt meine kritische Bemerkung. Einige waren auch verwundert, die kannten dann nur die Anti-AKW-Demos und dachten, huch, jetzt ist mal einer dafür.
0: Ein Podcast war seine Einstiegsdroge in das Thema, sagt der Student selber. Er ist überzeugt, Atomkraft sei eine Lösung für eine grünere Zukunft.
1: Die sehr gute Klimabilanz, die laut Weltklimarat auf Augenhöhe mit der Windkraft ist und die fehlende Wetterabhängigkeit der Kernenergie, dass also Strom immer dann zur Verfügung steht, wenn man ihn braucht und nicht nur, wenn das Wetter gut ist.
0: Lennart wünscht sich, dass Deutschland den Atomausstieg wieder rückgängig macht und vielleicht sogar neue Anlagen wieder bauen lässt. Das mit dem Atommüll, dafür könne man gute Lösungen finden, sagt er. Und Angst vor einer nuklearen Katastrophe hat er jedenfalls nicht.
1: Da geht man um, ich denke, am besten, indem man sich die Zahlen ansieht und überlegt, wie viele Menschen zum Beispiel im Jahr im Straßenverkehr sterben oder im Luftverkehr. Und wir hören ja auch nicht auf, Flugverkehr zu betreiben, nur weil irgendwo mal ein Flugzeug runterfällt. Für ihn ist
0: die Debatte um die Atomkraft auch eine Generationenfrage.
1: Ich kann nachvollziehen, dass solche Bilder, die man dann aus Tschernobyl sieht, natürlich erstmal einen emotionalen Eindruck haben. Besonders wenn dann zum Beispiel in Deutschland Spielplätze gesperrt werden und Leute, die dann damals Kind waren und dann nicht spielen durften, dass die natürlich eine ganz schlimme Erinnerung an Tschernobyl haben.
0: Aber heute habe man als jüngerer Mensch vor allem die Klimakrise als Thema.
1: Und da, denke ich, sehen sehr viele Kernenergie zumindest als eines der Werkzeuge an, das man benutzen kann.
0: Ein DPR podcast für Podimo. Mein Name ist Maria Popov. Heute ist Freitag, der 21. April 2023. Und das ist der Stand der Dinge. Atomkraft. Das klang irgendwann mal für viele nach Zukunft und Fortschritt, so wie auch bei Lennart gerade. Dann kam aber Tschernobyl und viel später noch Fukushima. Und nach und nach stand Atomenergie für viele Menschen nur noch ja, für eine unkontrollierbare, unbeherrschbare Gefahr. Für eine Technologie, die Giftmüll erzeugt, der Hunderttausende von Jahren gelagert werden muss, ohne dass wir wissen, wie und wo. Eine ganze Bewegung kämpfte jahrzehntelang gegen die Atomkraft in Gorleben, Wackersdorf und Brockdorf und gegen die Kastortransporte. Am Samstag sind nun die drei letzten deutschen Atomkraftwerke Isar 2, Emsland und Neckar-Westheim 2 abgeschaltet worden. Vor knapp zwei Jahren schien das Ende der Atomkraft noch weitestgehend Konsens zu sein. CSU-Chef Markus Söder erinnert sich 2021, zehn Jahre nach Fukushima, an seine Beweggründe, aus der Atomenergie auszusteigen.
2: Es hieß immer, Kernkraftwerke seien sicher. Es könne gar nichts passieren. Für mich war danach klar, Fukushima ändert alles. Ich habe damals als junger Umweltminister sofort reagiert, mich mit dem damaligen Ministerpräsidenten Horst Seehofer abgestimmt und wir haben sehr schnell entschieden, dass wir bei uns in Bayern das erste Kernkraftwerk in Deutschland vom Netz genommen haben.
0: So, und vor einer knappen Woche sagt dann aber derselbe Markus Söder zum Atomausstieg Folgendes.
2: Nur Deutschland macht diese energiepolitische Geisterfahrt an, das kann man es gar nicht nennen. Es schwächt unser Land fundamental. Wir können doch nicht am Ende nur, weil die Grünen uns in eine Art ideologische Geiselhaft zwingen, nicht bereit sein, unsere Chancen der Zukunft aufzugeben.
0: Auf einmal ist eine Politik, die für Söder damals selbst eingetreten ist, eine energiepolitische Geisterfahrt. Eine komplette Kehrtwende. Auch junge Leute wie Lennart, den wir ja am Anfang gehört haben, zweifeln am Ausstieg aus der Atomenergie. Vielleicht auch zu Recht? Darüber will ich heute mit Volker Quaschning reden. Er ist Ingenieur und Professor für Regenerative Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Berlin. Hallo, guten Tag.
2: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Herr Quaschning, wir erzeugen ja weiter Strom aus Kohle und schalten aber Atomkraftwerke gleichzeitig ab. Und die zumindest... Würden ja unmittelbar kein CO2 ausstoßen. Leute wie Lennart, den wir am Anfang gehört haben, sehen die Atomkraft ja als Mittel im Kampf gegen den Klimawandel. Und jetzt meine Frage an Sie, hätten wir das nicht vielleicht wirklich wenigstens umgekehrt machen können? Also zuerst Kohlekraftwerke abschalten und dann Atomkraft? Klingt ja nach einem, nach einem plausiblen Vorschlag.
2: Naja, wir wissen, dass sowohl die Atomkraft als auch die Braunkohle kein guter Partner für die Energiewende ist. Es sind beides Grundlastkraftwerke, die rund um die Uhr durchlaufen und äh, dafür sind sie mal gebaut worden, weil man früher ein ganz anderes Energiekonzept hatte. Das Energiekonzept war so, dass man Grundlastkraftwerke hatte, die also dann Strich gefahren sind, Tag und Nacht 24-7 und dann hat man noch ein paar Spitzenlastkraftwerke und Mittellastkraftwerke, das waren dann meistens Steinkohle und Gaskraftwerke angeschaltet. Die Erneuerbaren, die gab es damals noch nicht und jetzt kommen wir mit Solar- und Windenergie. Das sind halt Energien, die fluktuieren, die gehen mal hoch, mal runter und dann bräuchte man eigentlich irgendwas, was das ausregeln kann und dafür sind weder die Atomkraft noch die Braunkohle wirklich geeignet. Und deswegen müssen wir uns eigentlich von beiden Technologien schnellstmöglich verabschieden, weil die bremsen eigentlich die Energiewende. Und wir brauchen dafür andere Technologien, die gut und schnell regelbar sind. Und das sind dann Speicherkraftwerke, das sind schnell regelbare Gaskraftwerke und vor allen Dingen auch wirklich Energiespeicher, die wir jetzt schnell aufbauen müssten. Wenn wir weiter auf Atomkraft setzen und auf die Braunkohle und dann auch davon ausgehen, dass wir die in zehn Jahren noch betreiben können, dann haben wir irgendwas falsch gemacht, weil dann müssen wir nämlich Deiche bauen, weil dann kommen wir nämlich bei bei der Energiewende nicht schnell genug voran und dann haben wir wirklich ein Problem.
0: Auf jeden Fall werden wir später noch weiter auf die Zukunft blicken, denn da sind Sie natürlich der perfekte Ansprechpartner für. Da habe ich einige Fragen, aber natürlich wird gerade doch heiß diskutiert, weil es geht gerade immer noch um die Debatte, obwohl vor fünf Tagen die AKWs schon abgeschaltet wurden. War das die richtige Entscheidung? Die Blätter sind voll damit und auf einmal kommt Markus Söder auf die Bildfläche und der hat ja gerade vorgeschlagen, nicht auf einmal, der war schon ein bisschen vorher da, aber einen interessanten Sinneswandel hat der Gute durchgemacht. Der hat ja gerade vorgeschlagen, der Bund sollte den Ländern, also Bayern, erlauben, die Kraftwerke in Landesverantwortung weiterzuführen. Meine Frage, ja ginge das überhaupt? Ist das überhaupt möglich?
2: Also wenn man will, ist natürlich alles möglich. <lacht> ich würde auch einfach sagen, es gab mal einen schönen Artikel in der, in der Zeitung, die gesagt haben, lass den doch einfach mal machen. Also das mm. äh, erstmal würde das kurzfristig Natürlich gar nicht gehen, weil wir äh, darauf ausgelegt haben, die ganzen Kraftwerke und den Ausstiegsplan, weil wir ja schon zehn Jahre wissen, dass wir rausgehen. Das heißt, man hat das Personal entsprechend in Ruhestand geschickt, man hat kein Uran mehr gekauft, man hat Sicherheitsprüfungen nicht mehr durchgeführt. Das heißt, das müsste man jetzt alles nachholen. Also selbst wenn man wollte, werden die Dinger vielleicht in einem oder zwei Jahren erst wieder flott. Bis dahin stehen die auf alle Fälle still. Und dann haben wir ja hoffentlich bei der Energiewende schon so viel Solar- und Windenergie gebaut, dass wir dann überhaupt Schwierigkeiten hätten, die Anlagen zu betreiben. Aber gut, mit bayerischem Geld kann man dann sicherlich auch für hunderte von Millionen Euro die Anlagen flott machen. Dann stellt sich natürlich auch die Frage, wo bleibt der zusätzliche Atommüll? den hat Richtig. ja Herr Söder bislang überhaupt nicht haben wollen. Der müsste natürlich dann auch in Bayern bleiben. Ich bin mal gespannt, wie schnell Herr Söder aus der Kernenergie dann wieder raus ist, wenn er die Kröten nämlich ausschlucken müsste mit der Kernenergie. Das ist ein reines Wahlkampfmanöver, wo er ja auch weiß, dass die Grünen sagen würden, nee, an Bundesgesetz werden wir nichts ändern und dann kann er natürlich wieder so sich als der Retter von Bayern aufspielen. Aber ich sage mal, wenn man ihn machen lassen würde, wäre Herr Söder der Erste, der seine Idee sofort selber beerdigen würde.
0: Ja, interessant, dass Sie auch das mit dem Atom Mülllagern ansprechen, weil es ja eben schon allein an der nötigen Grundgesetzänderung ja auch scheitern würde. Also das ist ähm, ja sehr interessant, dass Sie selber auch sagen, dass das im Zuge des Wahlkampfes gerade so gemacht wird. Und ja auch so spannend, wir diskutieren das jetzt gerade so und häufig auch zum Beispiel auf den Nacken von so einer Partei wie der Grünen. Aber eigentlich ist ja die Entscheidung, die schon lange gefällt ist und deswegen so spannend, dass wir eigentlich immer noch so hitzig darüber diskutieren. Die Entscheidung wurde ja schon 2011 gefällt und das war für die, die zuhören und da noch nicht so ganz auf der Bildfläche der Realpolitik Deutschland waren. Das war eine CDU-FDP-Regierung. Also ja, sehr spannend, wo wir da gerade stecken. Jedenfalls ist ja gerade mal 5% des deutschen Stroms durch die AKWs erzeugt worden. Und die Bundesnetzagentur hat Anfang Februar in einem Bericht bestätigt, dass die Versorgung mit Strom in den nächsten Jahren nicht gefährdet ist. Und trotzdem kommt jetzt aber Markus Söder um die Ecke und auch nicht nur er. Natürlich ist das ja auch ein Riesenthema. Ne? Auch die Bild schreibt darüber, Warum regt denn der Atomausstieg manche Leute so unfassbar auf?
2: Ja, ich finde diese Diskussion ist ja relativ spannend. Sie haben die Zahlen ja schon gesagt. Also in diesem Jahr die ersten drei Monate so rund 5% Prozent beim Strom. Der Strom ist ja nur ein Fünftel vom Gesamtenergieaufkommen, das muss man noch dazu sagen. Also wir haben mhm. noch Wärmeverkehr Verkehr, Industrie. Also wenn wir uns den Gesamtenergiekuchen in Deutschland angucken, dann macht die Kernenergie sogar nur ein Prozent. Das heißt also, es ist wirklich lächerliche, was wir da an Mengen haben. Und das Tobabo, was wir da gemacht haben, steht ja im gar keinen Verhältnis. Ein Prozent Kernenergie, das ist auch der Klimaschutzanteil, den wir da leisten. Ja, kann man drüber diskutieren. Aber das sind, wie gesagt, im, im Vergleich zu den Aufgaben, die wir jetzt vor uns haben, sind das ja wirklich irgendwie keine relevanten Mengen. Es geht einfach, glaube ich, darum, dass man jetzt so ein bisschen einen Kulturkampf hat. Also wir haben ja äh, ein Problem, dass wir mit der Energiekrise jetzt in Deutschland sehr, sehr schlecht aufgestellt sind. Wir haben sehr teure Energie, aber nicht, weil wir Energiewende machen oder weil wir aus der Kernenergie aussteigen, sondern weil wir einfach auf russisches Gas gesetzt haben. Das haben wir relativ fahrlässig gemacht. Da gab es auch schon viele Warnungen aus der Wissenschaft in den letzten zehn Jahren. Das hat man alles weggeschoben. Wir haben also eine Energiepolitik in den letzten äh, 16 Jahren gesehen, die die Solar- und Windenergie ausgebremst hat, übrigens auch in Bayern, bei Herrn Söder, da sind im ersten Quartal diesen Jahres gerade mal zwei Windkraftanlagen genehmigt worden. Und dann könnte man ja auch mal die Frage stellen, warum steht denn jetzt Deutschland so schlecht da? Und dann würde man natürlich auch versuchen, die Schuldigen zu identifizieren. Das ist im Wahlkampf sehr unangenehm. Also braucht man ein Ablenkungsmanöver und da ist die Kernenergie gerade recht. Man erzählt einfach ganz, ganz häufig, dass es ein Problem gibt, dass der Strompreis durch die Decke geht, dass die Stromversorgung zusammenbricht. Beim ersten Mal wundern sich noch alle, wenn man das 25 Mal erzählt und die Springerpresse das auch noch hoch und runter berichtet, dann glauben das die Menschen. Sie bekommen Angst. Und natürlich, wenn ich in Angst vorm Stromausfall habe oder wenn ich Angst davor habe, dass sich mein Strompreis verdoppelt, dann habe ich plötzlich natürlich ein anderes Verhältnis zur Kernenergie, nur entspricht das nicht der Realität.
0: Was meinen Sie mit der Realität? Weil die Realität ist ja schon so, dass Menschen sagen, ne, oder die Realität ist, dass äh, der Preis seit 2021 um 50 Prozent zumindest gestiegen ist. Und das ist ja eine reelle Angst, die Menschen haben, das nicht mehr bezahlen Klar. zu können.
2: Aber das liegt am Gas und äh, nicht am Atom und auch nicht an der Energiewende. Das liegt daran, dass wir die Energiewende zu langsam gemacht haben und viel zu langsam auf erneuerbare Energien gesetzt haben. Wir hatten ja den Kernenergieausstieg jetzt am 15.04. Ich habe mir dann auch die Preise an der Strombörse angeschaut. Da hat man keinerlei Ausschläge gesehen, als die Kernkraftwerke aus vom Netz gegangen sind. Das hat die Strommärkte überhaupt nicht beeindruckt. Das heißt also, da ist gar nichts passiert. Und insofern diese Ängste, die man da aus kostenmäßig geschürt hat, die sind wirklich keinerlei Berechtigung dafür. Und wir wissen auch, da gab es jetzt auch schon Analysen, hätten wir ein Problem im Winter gehabt, wenn die Kernkraftwerke schon früher vom Netz gegangen wären, kann man auch sagen, definitiv nein. Also wir hätten keinen Blackout gesehen, wir hätten keine Versorgungsengpässe gesehen, der Strom wäre genau genauso zuverlässig aus der Steckdose gekommen und da finde ich es halt einfach fahrlässig, dass Menschen wirklich Ängste schüren, einfach aus wahlkampftaktischen Gründen, anders kann man es ja eigentlich nicht erklären oder definieren, warum das überhaupt passiert ist. Hm.
0: Wie beobachten Sie da die Rolle der Medien auch in dieser Schürung der Angst oder in dem Reproduzieren von ja, Informationen, die man eigentlich hätte schon richtig stellen können, gerade wenn es eben um diese fünf oder sechs Prozent geht und um den Preisanstieg, der ja in manchen Köpfen wirklich hätte mit Atomstrom irgendwie, als hätte man das verhindern können oder so, wenn die AKWs noch dran geblieben wären.
2: Ja, das zumindest mal haben ja zumindest mal die Boulevardpresse, also die Springerpresse doch sehr stark suggeriert. Das muss man sagen. Also die die Titelzeilen, die man da gemacht hat, sehe ich aus wissenschaftlicher Sicht extrem grenzwertig. Das heißt, natürlich hat man, wenn Kernkraftwerke wegfallen, muss man das kompensieren. Dann wird man auch irgendwo das eine oder andere Kohlekraftwerk mal anschmeißen. Wir reden aber hier um bei dem CO2-Ausstoß um ein paar Promille, die das dann nach oben geht. Also das heißt, man muss das in Relation setzen. Und das hat man nicht gemacht. Man hat also im Prinzip Tatsachen, die schon da, sind, genommen, aber aus dem Zusammenhang gesetzt und so aufgebauscht, dass die Menschen, fragen Sie doch mal auf der Straße, wie viel Prozent äh Deckt die Kernenergie am deutschen Gesamtenergieaufkommen. Da werden Sie bestimmt nicht ein Prozent hören, sondern das 10, 20, 30, 40, 50 Prozent. Also das heißt, man hat also diese Kernenergie so aufgeblasen, dass man einfach auch hier an eine Sache hatte. Und wir haben ja gesehen, wie Herr Döpfner denkt und tickt. Also welche politische Meinung er auch den Diskurs in Deutschland drängen will. Und das hat die Bildzeitung mit der Kernenergie doch, denke ich mal, sehr, sehr erfolgreich versucht und auch durchgeführt. Und deswegen haben wir überhaupt diese Diskussion, weil die Menschen hier nicht gut aufgeklärt wurden und nicht mit den Fakten konfrontiert wurden, sondern mit Meinungen und das ist immer sehr fatal.
0: Wie abhängig sind wir denn von Atomstrom, wenn wir jetzt auf die nächste Zeit blicken? Besteht nicht doch auch die Gefahr, dass wir ja am Ende vielleicht, wenn wir nicht hinterherkommen, Atomstrom zum Beispiel aus Frankreich importieren müssten?
2: Na, wir importieren schon seit Jahren Atomstrom aus Frankreich. Wir exportieren aber noch mehr Strom nach Frankreich zurück. Wir haben halt einen europäischen Stromhandel und dann ist es immer so, dass äh, das billigste Kraftwerk dann gewinnt. Manchmal ist das ein französisches, meistens sind es die deutschen Solar- und Windkraftanlagen. Und deswegen gibt es halt einen Regenstromaustausch. Wir haben im ersten Quartal 2023 allerdings mehr Strom exportiert, als wir insgesamt an Kernenergiestrom produziert haben, auch wenn wir stundenweise mal auch Strom auch aus Frankreich importieren haben. Also das ist eigentlich Fakt. Darüber kann man sich aufregen oder nicht. Ich sage mal so, wenn wir in Deutschland die Grenzen dicht machen würden und alle Leitungen zu den Nachbarn durchschneiden würden, könnte sich Deutschland auch sicher versorgen. Wir haben ausreichend Kraftwerke, dann wäre der Strom halt ein bisschen teurer. Insofern fließt französischer Atomstrom nach Deutschland. Er ist aber nicht relevant dafür, dass bei uns nicht die Versorgung zusammenbricht. Und das muss man vielleicht auch noch mal so ganz klar sagen.
0: Sehr gut. Wir haben ja jetzt sehr lange über eine Technologie gesprochen, die tatsächlich jetzt in Deutschland seit fünf Tagen nicht mehr genutzt wird. Aber wie sieht denn jetzt die Zukunft aus? Also es werden ja bei weitem nicht genug Windkraftanlagen, wie Sie auch schon gesagt haben, ans Netz gestellt, um die Zielvorgaben der Bundesregierung zu erfüllen. Ihr erinnert euch vermutlich. Ne? Der Windkraftausbau sollte bis 2030 eigentlich erfüllt werden. Da sind wir gerade noch lange nicht auf dem richtigen Weg. Aber wie sehen Sie das denn? Enttäuscht Sie das nicht auch ein bisschen, dass es da wirklich so langsam vorangeht?
2: Also ich hätte mir gewünscht. Wir haben ja die Klimadiskussion in den letzten zwei Jahren sehr intensiv gehabt. Wir haben ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht gesehen, was die Regierung zu mehr Klimaschutz auffordert. Und dann hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass parteiübergreifend ein Ruck durch Deutschland geht und wir sagen, okay, wir haben verstanden. Wir stellen jetzt die Weichen in Richtung Klimaschutz. Einzelne Teile der Regierung versuchen das momentan. Es gibt andere Teile in der Regierung und vor allen Dingen die Opposition, die nach wie vor mit beiden Füßen auf der Bremse steht, wenn man sich das anguckt. Also Bayern hat nach wie vor eine sogenannte 10-H-Regel. Das heißt, wir müssen den zehnfachen Abstand von Windkraftanlagen, äh, von der Höhe von Windkraftanlagen zu Gebäuden einhalten. Das heißt, das sind dann zweieinhalb bis drei Kilometer. Da findet man in Bayern kaum mehr Standorte. Also Bayern hat ein Fünftel der Landesfläche, was also im Prinzip hier großteils rausfällt. Da hat man ein paar Ausnahmen jetzt beschlossen. Aber das Problem hat man nicht beseitigt. Wenn man sich andere Länder anguckt, auch Baden-Württemberg sieht extrem schlecht aus. Äh, Sachsen, da tut sich überhaupt nichts. Und ähm, da, da ist einfach die Philosophie, dass man sagt, naja, irgendwo soll das gemacht werden, aber nicht bei uns, weil mhm. es gibt Menschen bei uns im Bundesland, die die Anlagen nicht schön finden. Das könnte mir negativ ausgelegt werden für die nächste Wahl und deswegen ist man Windkraftgegner, findet aber ansonsten die Energiewende ganz toll, den Klimaschutz auch und Leitungen möchte man am besten auch nicht haben. Aber so funktioniert das natürlich nicht und deswegen brauchen wir mal eine ehrliche Energiepolitik und das in allen Bundesländern und die ist leider momentan noch nicht vorhanden und ich hoffe, dass wir darüber hinwegkommen, weil sonst werden wir ein Problem kriegen, übrigens dann auch für die deutsche Industrie, weil die Industrie in Deutschland ist die, die am meisten nach dem Ausbau erneuerbarer Energien schreit, weil sonst werden sie die Klimaschutzziele nicht erfüllen können und sie werden dann auch international abgehängt werden und das wäre fatal für Deutschland.
0: Was mich so interessiert, ist, dass ich selten auch sowas gelesen habe, wie dass jemand mal Wahlkampf mit zum Beispiel ähm, statt Energiepreisen nach Bundesland nach Energiezonen macht, damit man, also ich zum Beispiel würde persönlich sagen, stellt mir auf jeden Fall die Windkraftanlage in den Garten und hey, wie wäre es denn, wenn wir das zum Beispiel danach entscheiden, dass da, wo diese Anlagen stehen, Windkraft erzeugt wird, dass da zum Beispiel dann auch Menschen weniger für Energiepreise bezahlen müssen. Ist das irgendwie was Realistisches, was man mal einbringen könnte?
2: Na, das muss man sogar einbringen. Also momentan haben wir die Situation, dass es für mich in Bayern zum Beispiel vollkommen egal ist, ob mein Strom aus Flensburg oder aus München kommt. Yeah. Das heißt, ich zahle immer das Gleiche. Die Leitungen zahlen dann die Länder, die Anrainer von den Leitungs. Also, das ist ja das Absurde. Das heißt, aus Bayern hole ich mir jetzt meinen Windkraftstrom aus Flensburg, weil Windkraftanlagen in Bayern ja so hässlich sind und die Leitung zahlt jemand anders. Das kann es natürlich nicht sein, sondern dass wir brauchen zwei Komponenten. Erstmal brauchen wir entfernungsabhängige Entgelte. Das heißt, je weiter ich den Strom durchleite, die Leitung muss der Empfänger bezahlen. Das ist ja vollkommen klar. Mhm. Also, das ist, der verursacht ja auch die Leitungen im Endeffekt. Und deswegen müssen wir dafür sorgen, dass das also auch hier entsprechend umgelegt wird und in der Übergangszeit, bis wir eigentlich das geregelt haben, müssen wir uns auch Gedanken machen, dass man in Deutschland in mehrere Strompreiszonen aufteilen. Das gibt es in anderen Ländern schon. In Skandinavien mhm. ist das gang und gäbe, dass man also auch hier verschiedene Strompreiszonen hat, weil natürlich Norddeutschland hat bei der Energiewende viel, viel mehr geleistet momentan und deswegen ist der Strom dort auch viel billiger. Und dann wäre es doch eigentlich auch nur fair, dass man die Bundesländer, die eigentlich für hohe Kosten sorgen, dass wir diese Kosten nicht auf alle in Deutschland um umlegen, sondern es auch die dann dort lassen, wo sie entsprechend äh, dann verursacht werden. Und dann ist glaube ich auch wirklich die Bereitschaft für Windkraftanlagen, nämlich wenn es beim Geld, da hört das ja dann in Deutschland ziemlich schnell wieder auf, also wenn es an den Geldbeutel geht. Dann wird die Bereitschaft da sein für die Windenergie und dann äh, muss man auch diesen Weg gehen. Da wird sich natürlich Bayern mit Händen und Füßen dagegen äh, wehren und sperren, weil das natürlich Bayern sehr hart treffen wird. Baden-Württemberg wahrscheinlich auch. Und äh, da müssten sich die Nordländer mal zusammentun und das dann durchfechten. Es kann ja nicht immer sein, dass sie die Lasten der Energiewende tragen und äh, am besten am Ende dann Bayern profitiert und noch weiterhin nicht bereit ist, sich zu ändern.
0: Auf diesen Kampf bin ich dann sehr gespannt. Da werde ich auf jeden Fall mit einem Tee da sitzen und zuhören, wie äh, Menschen sich streiten. Ähm, was also das
2: verste ich verstehe es ja auch nicht irgendwie, warum die Grünen sowas nicht mal aufmachen. Ne? Also das hm. heißt, man lässt sich da irgendwie von Herrn Söder mit der Kernenergie, mit irgendwelchen gruden Argumenten am Nasenring durch die Arena ziehen. Und macht nicht mal ein anderes Fass auf, was ja eigentlich auch viel gerecht wäre, wo auch viele, also außer die Menschen in Bayern würden ja alle in Deutschland sagen, ja, das ist eine gute Idee. Und ähm, dann denke ich mal, wäre das auch relativ interessant mal für Herrn Söder im Wahlkampf, sich da zu positionieren, nämlich seine Energiepolitik oder die Verhinderungspolitik bei der Energiewende. Und ähm, das Festhalten an der Kernenergie ohne irgendwelche realen Lösungen aufzuzeigen, das hat natürlich auch Folgen und ähm, die muss man auch mal sichtbar machen.
0: Ein Thema, das ja auch untergeht, weil jetzt gerade eben viel diskutiert wird immer noch über AKWs, als wäre das noch eine Entscheidung, die zur Debatte steht gerade, ist ja das Thema Stromspeicher. Dabei sind ja für die Erneuerbaren eben diese Stromspeicher super wichtig und es ist ja nun mal so, ne, dass der Wind mal mehr und mal weniger weht und die Sonne scheint leider auch nicht immer, jetzt gerade auch zu wenig, obwohl in Berlin sieht es gerade ganz gut aus, ähm, aber wer das... Nicht total wichtig, wären wir da nicht ein Stück weiter, wenn wir überschüssigen Wind und Solarstrom speichern könnten und was brauchen wir denn dafür?
2: Naja, Speicher werden wir für die Energiewende in sehr großen Mengen brauchen. Das Krude an der Situation momentan ist, dass sich Speicher momentan noch nicht wirklich in großen Mengen rechnen. Also es ist auch wieder eine Wirtschaftlichkeitsfrage. Noch haben wir ja fossile Kraftwerke, nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa. Und wenn ich nun zu wenig Solar- und Windstrom habe, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich lade einen Speicher auf und der deckt mir dann diese Lücke. Oder ich schalte halt in der Zeit ein Kohle- oder ein Gaskraftwerk an. Und ein Kohle- und Gaskraftwerk ist momentan in den meisten Fällen halt noch billiger als ein Speicher. Und deswegen kommen die Speicher halt nur langsam in den Markt rein. Das muss man ändern. Das heißt, da muss man auch schauen, dass man da wirklich Markteinführungsprogramme für Speicher hat, weil wir brauchen, wenn wir dann 2030 mal denken, das kommt ja auch bald, 80 Prozent Erneuerbare haben, da werden wir uns jetzt nicht mehr auf irgendwelche Kohle- und Gaskraftwerke verlassen können, die dann auf Knopfdruck angeschaltet werden, sondern da müssen es dann die erneuerbaren Energien schon zu größeren Teilen selber machen. Dafür brauchen wir die Speicher. Aber damit die kommen, äh, braucht man erstmal eine Markteinführung langfristig, rechnen die sich auch wieder, weil je mehr erneuerbaren Anteil wir haben, desto mehr werden die Speicher halt auch genutzt. Und je häufiger sie verwendet werden, desto preiswerter wird dann die Kilowattstunde. Aber halt der Anfang, der ist halt immer schwierig.
0: Träumen Sie doch jetzt einfach mal eine Runde mit mir. Träumen Sie doch mal von 2050 und von der Energieversorgung in Deutschland. Wie sollte das aussehen?
2: Na ja, 2050 ist eigentlich schon sehr spät. Ich träume immer schon von 2035. Also das mhm. ist nämlich das Datum, was wir eigentlich erreichen müssten, äh, um noch in Deutschland irgendwelche Klimaziele zu erreichen und ich sag mal nicht Teile in Norddeutschland in der Nordsee zu versenken. Und äh, um das zu erreichen, müssen wir bis dahin klimaneutral sein. Das heißt, ich wünsche mir, oder was heißt ich wünsche mir, ich glaube, dass wir es auch in Deutschland schaffen können, bis dahin eine Energieversorgung zu haben, die zu 100 Prozent mit erneuerbaren, im Wesentlichen Solar- und Windenergie aufgebaut wird. Wir haben dann intelligente Netze. Das heißt also, wenn viel Sonne und Wind da ist, dann wird der Strom billig zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern geleitet. Die schmeißen dann ihre elektrische Wärmepumpe an, laden ihr Elektroauto auf. Wenn da mal Flaute ist, dann kann man sogar aus den Elektroautobatterien Strom zurückspeisen ins Netz. Wir haben Stromspeicher insgesamt und wir sind vor allen Dingen auf keine Importe mehr angewiesen. Wenn wir Krisen in der Welt haben, können wir uns entspannt zurücklehnen und sagen, wir haben unseren eigenen Strom, den machen wir, da ist vollkommen egal, wer wo Gas fördert, wo wir ein Problem haben. Und wir haben eine saubere Energieversorgung, können auch wirklich guten Gewissens in den Spiegel schauen, weil wir sagen, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und wir hinterlassen unseren Kindern und Enkelkindern nicht ein Klimakaos, sondern wir haben unseren Beitrag dazu geleistet, dass diese Welt nicht den Bach runtergeht. Und das ist das, was wir jetzt umsetzen müssen. Und glaube, wenn man das den Menschen auch erklärt, welche Vorteile diese Energiewende hat, dass wir mhm. dann am Ende auch wirklich bezahlbaren, preiswerten Strom haben, dann, glaube ich, wird die Mehrheit auch mitgehen. Wir müssen endlich aufhören mit diesen rückwärtsgewandten Diskussionen, die wir dann immer unter dem Deckmantel der Technologieoffenheit führen, was aber eigentlich heißt, dass man alte Technologien konservieren möchte. Und ähm, damit müssen wir aufhören, nach vorne gucken, weil ansonsten gefährden wir am Ende auch den Wirtschaftsstandort Deutschland. Und ich glaube, wir sind ein tolles Land mit tollen Menschen und auch tollen Unternehmen. Und wenn wir das Potenzial auf die Straße bringen, dann können wir auch 2035 klimaneutral werden.
0: Vielen Dank, Herr Quaschning.
2: Danke auch und schönen Tag noch.
0: Dazu passt doch eigentlich auch ganz sweet ein optimistisches Zitat von unserer gerade mit einem Orden ausgezeichneten Ex-Bundeskanzlerin. Wir schaffen das, Leute. Und wir sind auch nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin folgt diesem Podcast, lasst eine Bewertung da und abonniert unseren Instagram-Kanal. Das wäre richtig nice. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa, David Krause. Executive Producer Podimo, Judith Trost. Produktmanagement, Dorothee Barth. Marketing Podimo, Laura Schmidt. head Anna Loll und Kian Badrinesiat. Redaktion, Martin Romanzik und Anne Krüger. Redaktionsassistenz, Lena Lachnit. Musik, Marvin McMahon. Produktionslied, Sebastian Dressel. On-Set-Produktion, Jill Baton. Visual Producer, Daniel McMahon. Mein Name ist Maria Popov.